0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, buenísima semana, buen lunes, Asturias, asturianos, asturianas, esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, seis y media de la mañana. Hoy es 5 de octubre de 2020. ¿Qué pasa, Rubén Morillo? Que estáis dando golpes. Ah, perdón, fui yo, fui Antes yo. empezar. Es que estoy, estoy intenso. Inseriedad. Empiezo la semana con intensidad. Rubén no Morillo, día. buenos días. Intent. Buenos días, David Rionda.
2: Buenos días a
1: todos y todas. Eh, pues no tan enérgico como tú. Ya, ya. Natalia Cooper, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Un día más, una semana más. Aquí, aquí sí. a desayuno coliantes Todos los en días. la radio autonómica. Rubén Morillo. Sí. Vamos con el tiempo para hoy. Venga, no Venga. hay tiempo que perder. Eh, no esperéis. Adelante, Rubén Morillo. No esperéis... Vamos con el tiempo. No esperéis una. El pronóstico del tiempo de Rubén Morillo. Porque hoy vamos a conocer el tiempo que hará hoy en Asturias. Gracias Está a pasando. Rubén
2: Morillo. Vamos allá. Ya puedo. Adelante. Venga, pues lluvias intermitentes todo el día. Fin. No hay más Gracias. temperaturas que bajan otro poco mínimas de 8 y máximas de 17 llega el invierno amigos como mi corazón fantástico
3: con con con
1: Comenzamos la semana y comenzamos el programa en Oviedo, que ha borrado los carriles bici provisionales que tanto dieron que hablar. Iba a decir en toda Asturias, pero en toda España, oh. porque ya sabéis que hasta Buenafuente se hizo eco de, de estos carriles bici. Cuatro kilómetros que conectaban varios puntos del centro del casco urbano a través de calles peatonales y alguna que otra calzada. El ayuntamiento dijo que iban a estar operativos al menos hasta octubre, pero han durado más o menos una semana. Coincidió que Buenafuente sacó en su programa los carriles bici y al día siguiente pues empezaron a, a borrarlos. No sé si casualidad o... Para
4: una cosa divertida que pasa en
1: Oviedo, de verdad. Y los que no escuchasteis a Buenafuente en su programa lo que dijo exactamente eh, fue esto.
5: Oviedo. Oviedo ha querido sumarse a la Semana Europea de la Movilidad. Ha pintado un carril bici que es la envidia del país. No sé si lo habéis visto, les ha quedado... Bueno, vais a flipar, vamos a verlo. Eh, ahí lo tienes, bueno...
1: Y ahí se veía el carril bici a con ver, la papelera en medio y estas cosas, ¿no? Eh,
5: el primer impacto es duro, ¿vale? Pero en el suelo han pintado precaución, claro, pero, coño. Si vas a lo loco, ¿vale? Y antes de la papelera tienes que girar. Y ya te metes en la carretera y ya te atropellan ahí.
1: Pues nada, adiós al, al carril bici de Oviedo. Qué lástima. Hablamos ahora de Ocupas. En Desayuno coliantes tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos mandamos tonterías, básicamente, ¿no? Básicamente. Y, y noticias y estas cosas. Y Santi Robles, que es muy dado a los audios de WhatsApp, envió un audio contando esto que le había sucedido. A ver. Oye, que
5: sepáis que me acaba de llamar. ...a mi teléfono personal, eh, ofreciéndome que iban a venir por mi casa a darme información de seguridad, porque hay mucho Ocupa suelto, y que lo mismo me entran en casa, y es una movida. Que hay que tener muchísimo cuidado con los Ocupas.
1: Y atención a lo ¡Qué que... vergüenza, por Dios! Y atención a lo que responde Chusnaves. A ver si me llamen a mí, para decirme, que ojo,
5: que igual vienen los dueños.
1: Por favor,
4: la vergüenza ha sido...
3: <toco>
1: Más noticias en desayuno coliantes. ...según los datos publicados por el Banco de España... ...Asturias figura entre las cinco comunidades... ...menos endeudadas de España... ...4.976 millones... ...estamos solo por detrás de Extremadura... ...Navarra, Cantabria y La Rioja... ...y respecto al Producto Interior Bruto... ...Asturias se encuentra entre las siete autonomías... ...con menor porcentaje de deuda... ...con un 22,1%... ...junto a La Rioja, Galicia, Navarra... ...Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias...
4: ...mira... Bien. Qué bien, ¿no?
1: Bien. Ahí lo tenéis.
2: Quizás nos endeudamos poco porque tenemos poco. Eh, también. Que, que puede <risa> o, ser por, una... o porque pues... no
4: viene nadie nuevo, por, ni, ser, ni se va todo el mundo. Puede ser pero... una
2: de las claves, ¿eh? Llámame loco.
1: Vamos a escuchar ahora una cocina muy guapa. Creo que la tienes preparada Rubén sí. Morillo. Es, yo aquí es tengo, aquí algo. Aquí tengo es, todo, 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 todo lo que quieras aquí está. Es algo a lo, a lo que nos dedicamos, esto no lo sabe, Natalia. Es algo a lo que nos dedicamos, Natalia Cooper, y yo el fin de semana.
4: Ay, ay, ay. A ver, a ver qué vas a decir, ¿eh?
1: Primero, primero yo. A ver. Escuchemos. Escucha. <risa> Es Winnie Houston. Es un cover. You no know. de verdad. Es que no se puede decir nada. ¿eh? Pues esto se lo envío yo a Natalia, así como amor. quien no quiera la cosa, ¿no? ¿Qué sería lo normal? Este zumbao me manda esto, yo le bloqueo, no le contesto <risa> o directamente, pues eso, paso. Pero Natalia Cooper me envía lo siguiente.
4: No Wanna know anymore. <risa> Tengo vergüenza, por favor. Es un poco japonés, ¿eh? Sí, sí. <risa> es asiático.
1: <risa> 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 bueno, basta. <risa> Suficiente. Sí, sí, porque comer. dura un rato. Para ya, para favor. Madre, cómo ha empezado la semana. Qué maravilla. Mocomitas, grupo de Pola de Elena, amor vegetariano.
4: Madre del alma.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en a la radio autonómica de Asturias. Hemos empezado riendo mucho, pero lo que vamos a, cont a contar a continuación no es de reírse, más bien es de preocuparse y de dar bastante pena. Mercadona ha despedido a un empleado por comprar cuatro bandejas de pollo que había rebajado con ánimo de lucrarse. Rubén Morello, explícanos qué fue lo que
2: pasó. Bueno, este chaval se llama José Francisco Sánchez y se ahorró directamente 1,51 euros. Nada de millones, ni no, no, 1,51 euros porque había aplicado un descuento por encima del que permite la empresa a uno de los productos que se iban a descartar. Os pongo en antecedentes. Este chaval trabajaba en la zona de carnicería y charcutería y ya sabéis que al final del día, cuando hay productos que se van a tener que tirar, se rebajan de precio para que si la gente los pueda comprar antes de que se vayan a, pues eso, a, a destruir la mayoría de ellos. Y este chico lo que hizo fue rebajar por encima del porcentaje que permite Mercadona, que suele ser un 20 un 30% de descuento, él rebajó hasta el 50% una casquería. Directamente eran creo que eran carcasas de pollo ¿eh? y lo que hizo fue bajarlas de precio y como nadie las cogió, al final del día las compró él eh, digamos como si fuese un consumidor más llegó a la caja y pagó unas cuantas bandejas que como bien dice la noticia tan solo le permitían ahorrarse con este descuento apenas dos euros y lo que ha hecho Mercadona es entender que se estaba lucrando por encima de lo que debía haciendo un descuento que él mismo iba a aprovechar esto a la empresa le ha parecido fatal y en vez de hacerle, pues no sé, una suspensión de empleo de dos días, si rascamos un poco en esta historia y leemos el cuerpo completo de la noticia, sabemos que este señor lleva muchísimos años trabajando, prácticamente desde el inicio eh, del supermercado en el que continúa trabajando. Es más, no solo eso, sino que además ha pasado por muchos de los supermercados que tiene Mercadona siendo responsable y teniendo... Casi hasta 70 personas a su cargo. Y lo que sucede es que este señor tiene la categoría de gerente trabajando en un puesto que no es de gerente. Es decir, cobra más de lo que debía en su puesto. ¿Por qué? Porque antiguamente era gerente.
4: Jolín, de verdad. No, pero es que además... Y si hubiera venido su mujer a comprarlo, en plan la llamo y le digo oye, ven a comprar Por ejemplo, esto que... Claro. Qué tontería, madre mía. Bueno, en fin.
1: Preguntabas, Natalia Cooper, esto fue en Málaga.
4: Vale. Vale,
3: vale.
1: Y hablando de, de empleo y de las dificultades eh, laborales que tenemos en, en España, atención a un dato que hemos eh, sabido gracias a una encuesta que ha elaborado el Club Malas Madres. Una de cada cinco mujeres pierde su trabajo por ser madre en España. El 22% de las mujeres españolas pierde su trabajo al ser madre y casi cuatro de cada diez aseguran haber sufrido discriminación directa en su empresa tras haber tenido un hijo.
4: Sí, esto no es noticia, o sea, esto es lo de siempre. El pan nuestro, Es ¿no? increíble y es vergonzoso. Me he quedado embarazada y hasta aquí llegué, o sea, ya no voy a subir más en mi trabajo, no voy a... Como tienes jornada partida para tal, eres un incordio, o sea, sí que claro que sí, claro que sí, tengo un montón de amigas así, es que bueno, en fin, me da una vergüenza que me muero. Y, y lo otro también, en plan... Eh, Padres que no se cogen toda la baja paternal porque está mal visto. Como, como, porque como realmente no se ve como una necesidad que esté el padre, porque es una función de la madre cuidar el bebé, tócate los... ¿eh? Pues eso, no te cojas todos los días que porque ahora dan más días que daban antes.
1: No sé, bueno, me parece ridículo todo. Vamos a desvelar ahora... Lo que tenemos que Vamos hacer... Vamos a desvelar algo. Cuando nos duela una cosa.
4: Música de secreto.
1: Por ejemplo, te duele... Yo qué sé, te pincho ahí... ¡ah! Y dices tú, me duele. Coronavirus. ¿Qué puedo hacer para que no me, para, para que no me duela? Eh... Tenemos un secreto.
4: Pues si me pellizco en otro lado, seguramente se me olvide eso que me has hecho. No sé.
1: Teresa Fernández. Buenos días, cuéntanos.
0: Ah, pensé que lo ibas a contar tú.
1: No, vale. Teresa.
0: Por eso te daba yo... Nah, pues nada. 993, 986... Ah. Hola, David. Pues mira, me pillas aquí contando porque me he levantado con un dolor de cabeza horrible. Y resulta que he leído que según un estudio de la Universidad de Múnich, el remedio perfecto para distraerse del dolor es contar desde mil hacia atrás, pero de 7 en siete. Para desarrollar el experimento, los investigadores expusieron al dolor a 20 sujetos, y les pidieron que intentasen distraerse del mismo usando diferentes técnicas. Los individuos utilizaron una gran variedad de estrategias. A través de una máquina de resonancia magnética, los investigadores descubrieron que contar hacia atrás desde 1000 era más efectivo que pensar en algo hermoso o olvidarse del dolor. Después del experimento, una voluntaria utilizó la técnica de contar hacia atrás de 7 en 7 durante un parto y encontró una diferencia notable. Según las conclusiones de este estudio, antes de que el cerebro reaccione, debe evaluar los factores sensoriales, cognitivos y emocionales implicados en la sensación. Para obtener esa información, es necesario que haya un intercambio entre diferentes áreas del cerebro. Y precisamente por eso, es por lo que las técnicas de distracción ayudan a paliar el dolor. Bueno, David, pues yo voy a seguir contando a ver si se me pasa este dolor de cabeza. ¿Por dónde iba? a ah, 973...
3: Descende siempre, llega a esperar al cuera, carretando herramientas y esperanzas de otra tierra, y abradores del calizo, semadores de la piedra. Pal que vos explota, artesanos pal caceña, canteros de Covadonga, los que vayas a la riera. Si queréis beber bon vino corte ya el ataber. de cuadonga los que bajan a la riera al compás del esmaes es mi galla hace la pena a amiga el señala da raya. I'm uh -huh.
1: A de la mañana, ahí sonaban Felpeyu y la canción Canteros. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. Bueno, hoy es el Día Mundial del Docente. Amigos, amigas. Ah, pues
4: tengo yo unos cuantos amigos profesores. ¿Ah, Fel sí? Felicidades, sí, sí.
1: Pues felicidades para, para todos ellos, profesores y profesoras de Asturias. Y vamos a celebrar el Día del Profesor con anécdotas. Anécdotas de profesores y profesoras de Asturias que hemos recopilado. Y empezamos escuchando a Sara, una profesora de Gijón.
2: Sara, me dice David que les cuentes un par de anécdotas de lo más gordo que te haya pasado
0: en clase, dando, dando clase a niños.
4: Bueno, por ejemplo, eh, un, bueno, el caso de un niño que mordía, eh, salir de clase eh, un día en el que mordió a otra nena, mm. esa nena decirlo en alto con los padres delante y que la madre del niño en cuestión diga pues si os
1: muerdes jodéis, ¿Ah? por ejemplo. Pues ahí Buen está, rollo. Ahí Hola. está. El niño que muerde claro. y la madre... A ella
4: la mordería a su madre, la, claro. madre de, la
1: bisabuela, y así. Es una
4: familia de mordedores.
1: Me encanta la madre, en vez de decir, oye, eh, hijo, no muerdas. En es ese plano, no, no, si muerde, oye, lo más normal del mundo, hay que morder.
4: El niño tiene que liberar la, claro, los dientes, claro.
1: que están creciendo. Madre mía, cómo está la cosa. Vamos ahora con nuestro colaborador Santi Robles, que también trabajó durante mucho tiempo como profesor. Pues dando, dando clase de
5: español a un niño... Eh, estábamos practicando listening entonces le estaba haciendo preguntas en inglés y no me entendía y cuando se empezó a agobiar dijo lo que mucha gente dice cuando se agobia mucho porque no entiende nada me dijo a mí me hablas en español que estamos en España
1: <risa> la, la, la. <risa> y vamos ahora con una chica de Avilés que se llama Aiciber y que también es profesora de primaria
4: ay los nenos son tan riquinos ayer estaba con los alumnos de 5 años y les digo yo, en broma, ya me conocen del año pasado, y les digo yo, hoy vamos a dar, no, no, no vais a entrar en clase, que hoy vamos a dar clase en el patio y os voy a poner un examen. Que saben que yo no les hago exámenes. Y me miran serias, son todo niñas, me miran fijamente. Claro, yo llevo la mascarilla puesta. Se empieza a reír una y me dice, eso es mentira, profe. Y yo, ¿cómo que es mentira? ¿Por qué lo sabes? Me dice, porque tienes ojos de mentira. Y yo, ¡ay! ¡Qué Oja, ojo a la niña! ¿eh? Cómo hay que llevar la mascarilla, hay que fiarse de los ojos. La niña pitonisa, eh. eh cuidado, Ojo, eh.
2: cuidado. Ojito. Ojito. Ojos ¿eh? de mentira. Son, son de plástico. Como los de Spinete, eh. <risa> son pegatinas, eh.
4: Como diría, como diría la niña, esta hablando de niños, la de. No pasa nada. Eso. Es mejor eso. es mejor eso.
1: Pues ahí está. Hoy es el Día Mundial del Profesor y también es el Día Mundial de James Bond. por porque... oh, eh,
4: lo que nos gusta James Bond en este programa, eh. Madre mía.
1: Porque un 5 de octubre de 1962 se estrenó la primera película de James Bond. Doctor no, protagonizada por Sean Connery y Úrsula uh -huh. Andrews. Qué negativo siempre. Y está buscando actor para interpretar a James Bond. Yo. Tenemos tres candidatos para ser el próximo James Bond. Henry Cavill, que ya se ha ofrecido y ha dicho que le encantaría. Bien, hombre. Bien. Tom Hardy. Muy bien. Bueno, y Robert Pattinson. No, no. Pues son los <risa> no. tres. Y hay uno de ellos que ya estuvo a punto de ser James Bond y que no le cogieron porque era le pillaba un pelín joven pero estuvo a punto a punto ya de, de ser James Bond y es Henry Cavill
3: ah,
1: bueno. en 2006 cuando se rodó Casino Royal con Daniel Craig el candidato o uno de los principales candidatos era Henry Cavill bueno pues
2: si, si el problema es que era joven han pasado unos años ya le viene sí, perfecto sí. no me parece mal candidato ¿eh?
1: ¿cuál os gusta más? De, ¿quién os gusta más? el esperas. que no es Robert Pattinson <risa>
3: A ver si se queda claro.
2: Pues no, ya te da igual, ¿eh? No calla, calla, que a lo mejor viene Jim Carrey o algo así. ¿Te imaginas? A alguien. Bueno. Que teóricamente lo tenemos encasillado en películas de humor. Yo de pondría.
4: A, ¿Cómo se llama esta que hace de Catwoman? Yo me pondría Steve Carrell. ¿Y a Steve Carrell no, no. Carrel. Carrel no, por favor? A Halle Berry. A Halle Berry.
1: Que hizo de Catwoman en su momento, sí. ¿no? ¿A Nabrego? ¿A lo haría yo... muy bien también. No. también? También.
4: James Bond la veo.
1: Escuchamos a Sara Cangas y la canción Volver.
2: Sentido. Si los juegos para perder son
1: Cooper, antes decías que Halle Berry te pegaba para ser lo decía, lo James decía. Bond sí. y salió en una película de James Bond, si mal no recuerdo. La know, por eso Brockman, ya, ¿sí? por eso veo ya que está ella ya. ¿eh? Sí. Pues precisamente vamos a hablar de Halle Berry y de una de sus grandes películas Catwoman y lo hacemos con nuestro experto en cine raro, entre comillas Miguel Ángel Muñiz. Mira qué bien te vine ahí. ¿eh? Qué hilado, ¿eh? Sí, sí. Hablamos de cine maltratado y olvidado con Miguel Ángel Muñiz. Esas películas que algunos recuerdan, otros no. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Oye, ahora que se ha puesto de moda el Joker, con la película esta que protagoniza Joaquin Phoenix, hay que recordar que hace algunos años un personaje de Batman también tuvo su propia película, más o menos, que fue Catwoman. Una película que protagonizó Halle Berry y en la que <risa> hacía de mala Sharon Stone.
2: Te considerarán una asesina de policías. Pretendías salvarle, ¿eh? Pero no has podido salvarte. Se acabó el juego.
3: ¿Tú crees? Tengo partida extra.
5: Esto es una cosa que hizo el Pitov, que es como se llama el... Bueno, el nombre artístico. De, de un director francés que era, venía del, del campo de efectos visuales, había sido supervisor de Alien 4, bueno, Alien Resurrección, y luego hizo Catwoman, que es igual de aberrante, y sin embargo la gente se rasgó la vestibula, ¡Ah, es esta mierda Catwoman, esto es horrible, ¿sabes qué? Digo, joder, pero si vienes
1: de lo otro, o sea, no es tan, no es tan extraño. Pero es una película. Pero ¿por qué fracasó Catwoman? Porque es la Catwoman, pero no es exactamente la Catwoman que, que sale en Batman. Eso es otra cosa. Fracasó porque es una basura. <risa>
5: vale. Pero partiendo de ahí, partiendo de ahí... <risa> a ver, esto tiene un origen muy rebuscado. Pero para resumir, el personaje iba a salir en Batman Begins cuando estaba en preparación a principios del 2004, últimos 2003. Pero al final decidieron que en vez de meterla, porque allí en la película porque había muchísimos personajes en Batman Begins, y dijeron bueno, vamos a darle su película sola. Y estuvo Ashley Youth hasta, hasta muy tarde del proceso de casting elegida y al final, claro, se lo pensó mejor. Digo, igual mejor me voy a mi casa a hacer mis cosas. Y entonces cogieron a Halle Berry y le pagaron mucho dinero y ella dijo, pues claro que sí. A lo mejor es cosa del guión o cómo esté tratado el personaje, pero yo realmente te, os digo con la mano en el corazón que nada me parece que esté menos entregada al personaje Halle Berry en Catwoman que Joaquin Phoenix haciendo el Joker. El problema es la peli. El problema es que, claro, tienes un guión y tienes un vestuario que te obliga sí. a llevar eso puesto, esa, esa ropa ahí de cuero como rasgada y las uñas con diamantes y esa, esa especie de casco con Pero orejas. Pero es que muy es como, raro. Es como de Mickey Mouse más que de gato. Sí. Tiene que escapar porque la están persiguiendo, cae por una especie de rejilla de, como de residuos de agua, cae al agua, pierde como el conocimiento, llega como una isla que está llena de gatos y los gatos... Es como que le transmiten una especie de... De poder, de, de poder. Algo, ¿no? sí. Hay como un rollo en los gatos que como que le brillan los ojos o le lanzan una especie de chispas o de rayitos o algo así, que le transmiten una especie de herencia de Catwoman, de todas las Catwomans que hubo a lo largo de la historia. Ah, vale. Pero luego, a mí sí que me parece que tiene sus puntos originales. Por ejemplo, no tienes un malo tipo Thanos o mierdas de esas que quiere destruir la galaxia o conquistar el mundo tal. Aquí es una tía que crea una, una crema para no envejecer, que en los efectos secundarios es que te deja la cara tipo Michael Jackson. <risa> y lo bueno es que ella toma tanta crema de esa que su cara y sus brazos se vuelven muy duros. Entonces, cuando Catwoman se enfrenta con ella, no la puede derrotar porque su superpoder es que tiene la cara muy dura por las cremas. Y a mí eso ya me parece guay porque sí. es más original, aunque sea, aunque sea algo absurdo. Ya te digo, igual que tiene cosas para mí positivas, como son ciertas partes de la estética que son muy de cómic, los colores... A ver, en este caso, a pesar de que Halle Berry muchas veces la sustituían por un doble digital, que se nota, pero en este caso acabo perdonándolo porque como son, al final, personajes de cómic, en ciertos momentos casi lo que estoy viendo es como un dibujo animado. Luego hay una subtrama amorosa penosa, con el personaje de Benjamin Bratt... También, o sea, recoge como lo peor, porque esa parte de la trama amorosa está muy cogida del Daredevil de Ben Affleck, uh -huh. que también tiene una, una subtrama de amor entre Daredevil y Electra, que era de vergüenza ajena. Y esta película lo recoge también. Chistes de mierda, pero. <risa> pero tiene. Yo sí la distingo, o sea, la salvaría porque me parece una cosa tan estrambótica. Por lo malo, más que por lo bueno. Pero, a ver, hay cosas buenas que ya digo. Yo creo que hay cosas que, que son interesantes. Pero como cosa rara, yo creo que merece... Aunque sea como en plan, mira, esto es lo que no se sé de hacer nunca. ya Eso ya la distingue porque no hay tantas que puedes utilizar de modo. Entonces, aunque sea por lo malo, yo la rescataría.
1: Pues ahí está. Catwoman del año 2004 con Halle Berry pegando saltos por las azoteas. Gracias, Miguel bueno, Ángel Muñoz. Chao,
0: de, 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 desayuno con liantes.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana y nos vamos escuchando Al sueño de Morfeo. Contigo hasta el final. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper.
4: Hasta mañana, chicos. Bueno, hasta el día que venga yo otra vez. Porque no siempre vengo, ¿sabes? A veces vengo hoy, a veces vengo mañana, a veces luego no vengo. Pero bueno, que sí que, que me voy ya. O sea, venga, bueno. Adiós. Hasta, hasta luego.